0: Hello， 大家好，我是薛润。用定期定额的方式长期投资一定会获利吗？今天薛润要带着大家搭着哆啦 A 梦的时光机，我们虚无回到十四年前。如果当时呢，我们用定期定额的方式，每个月投资一万块，在各产业一方的霸主，比如双像是台积电啊、红海、中钢、统一，还有像兆丰金，以及这两年热门的航运股，长荣海运跟阳明海运，我们投资他们，还有大盘指数 ETF 0六0的话，长期投资下来，谁的报酬比较高呢？在我们进入内容之前呢，我们先做个小小测验哦。你都看几年线投资？一，完全不看线，随性投资；二，你看年线投资；三，你看三年线或五年线投资；四，你是看十年线投资。其实从你的回答呢，我们可以看出来你是哪一种属性的投资人哦、喔。想知道你是哪一种投资属性的投资人的话，可以看我们影片下方说明文。你觉得多久算是长期投资呢？其实每个人定义都不一样。有些投资人觉得是一个礼拜，有些人觉得是一年，有些人觉得是五年、三年哦。每个人答案都不一样。我们从国发。发挥的资料呢？可以看到，我们走完一个景气全循环的话，会需要五十三个月，也就是差不多是四年半左右的时间。整个景气的全循环，它会包含一个扩张期，也就是从景气的谷底一直到景气高峰；它也会包含一个收缩期，也就是从景气的高峰呢又到景气的谷底。所以，我们可以约略的将长期投资呢，把它定义成是五年的时间。那基本上呢，十年它会走完一个完整的景气循环。所以呢，保守一点的方式，我们也可以说投资十年呢是一个长期投资。那么大家看到这张景区循环图，有没有觉得，哎呀？好像看到哪一条线图呢？有微笑曲线，答对了就是微笑曲线。这也是为什么大家说，你只要长期投资，你不要间断的话，你时间一拉长，你就会能够获利，因为你会从谷底到山峰，再从山峰到谷底，所以长期投资的话你就会赚。不过长期投资的话，一定都会获利吗？就来这举几个代表性的个股跟 ETF 为例，我们先来看我们曾经的股王宏达电，买过宏达电的投资朋友真不少。我们就从网站能够抓到最早数据， 2 0零八年。十月，我们开始投资。我们从这个时间点呢，每个月定期定额投资一万块。那我们投资的时间呢，大约是十四年的时间。我们来看一下这样曾经的股王红打点，它到底会不会让我们更心碎，还是说会获利好到让我们眼睛掉满地？大家猜得到吗？它的获利是多少？答案是负十一点八四帕。Oh my god， 居然是负的，太不可思议了。对呀、啊，所以长期投资不一定都会赚哦、喔。那我们再来看一下，也是曾经位无一时的纯股天王中刚。这个我有买，还买在高点。如果你坚持存十四年的话，那你的绩效呢，大约是四十趴，年化报酬率呢是二点八六趴。其实呢，你才比定存高一点点而已，还好是正的。接下来我们来看一下这档，这档应该也是不少存股达人的库存名单了。那就全世界的代工天王，全球五百大排行里面第二十大，那就是红海。这个我有，现在还在。那、啊、也是买在这高点。<笑>如果你从2008年呢开始，一样就是不间断一直存，存到现在约14年的话，你的积项呢大约是52二趴，年化报酬率呢大约是 3.7 趴。那我们来看一下现在的食品跟通富天王。现在可以说是控股公司的统一，我们一样从二零零八年开始存到现在，也是一样大约十四年的时间，绩效呢是七十五点七九趴，年化报酬率呢大概是五点四一趴，统一报酬不错哎、欸啊。对呀，接下来我们来看一下，一直都是在定期定额个股排行榜存股名单第一名，赵丰进发。如果存它个十四年的话，绩效会怎么样？会不会打败红海跟统一呢？公布答案，存到现在绩效呢是一百零八点四趴，年化报酬率呢大约是七点七四趴。早知道就存这档、嗯，很多人都会觉得说，早知道是要存接下这一档吧。如果我们在二零零八年开始存我们的台湾之光，也就是我们的富国神山，全世界的金源代工龙头台积电的话，存到现在绩效是多少？三百七十七点一二趴，年化报酬率大约是二十六点九四趴，年化报酬率呢，它比红海高出了七倍多耶。不亏是台湾之光。绩效太好了，对，所以我们接下来看一下，如果我们存这两年很热门的航运股，绩效会怎么样？不可能啊，没有人会打败台积电，它是神山呢。这很难讲哦，我们看看才知道，有比较才会有伤害嘛。<笑>我们再来看一下长荣海运，如果我们一样是从二零一八年开始存，存到现在大约是十四年时间的话，哇哦，这个绩效不得了哎，大约是五百八十趴，年化报酬率呢是四十一点四三趴。不可能吧？打败我们的护国神山？对啊，它的绩效比台积电还多了两百趴。那阳明海运呢？想知道？好，那我们接下来就来看一下航运股阳明海运的部分，看看它会不会有更惊人的表现。我们要从二零一八年十月开始。存到现在二零二二年的八月哦，这个数字真的让人家觉得很 amazing 哎，它的绩效呢是八百一十八点六四它报酬率呢大约是五十八点四七趴，它的绩效呢比长龙海运还要高出两百三十八点六二趴，比台积电还要高出四百四十一点五二趴，也就是说它绩效比台积电还要高出两倍耶，这数字我掉下巴了，嗯、对，所以赶快把你的下巴扶好。不过我们可以看到，假设你在存长龙海运的时候，你在二零零八年十月一号开始存，当时的股价呢是。十4 8 5块，阳明海运呢？刚开始存的时候是 10.75 块。当你在扣款阳明海运到第100次的时候呢，这时候呢会出现股价的最低点四点九三块，这是第一个考验哦、喔。如果你通过这第一次的考验的话，你继续存，存到139次的时候呢，你在存了三年多，你会经历过第二个考验，这时候股价会来到次低点五点零六块。啊，有多少人能够挨过这两个考验呢？而存存长隆海运的朋友一样，你会在存第139次的时候，也会面临到一个天然交战的时候，这时候股价会来到最低点九块一。如果大家都能够在这时候撑过这个重大考验，那么在扣款第151次的时候，你存了十二年半左右的时间，你的股价呢就呈现一个大反弹，你这时候绩小呢就会大胜先前存股的绩小。就很像龟兔赛跑的乌龟，刚开始跑得很慢，但最后呢乌龟好像加了一个加速器。咻！一下子就生过兔子一样。不过讲归讲。想想看，有多少人能够看准航运股在这个时候会大好？又有多少人能够历经这样股灾，然后能够撑过这样最低点，还持续扣款到167次，能够这样一直持续的长期存款存到14年的时间呢？我们从表格也可以看出来，当股价下跌的时候，有没有看到下跌越严重，这时候所能够买的股数就越多。所以当股价它反弹的时候，你的数量乘以价格，整体市值你会大幅成长。这告诉我们一件事情：当你遇到股灾还有盘整的时候，千万不要停。因为停扣呢，你的上面损失就是血淋淋的呈现在上面，你反而要加码投资，这样日后呢才能够享受有比较好的报酬。那我们看完个股，我们接下来看一下，如果你长期投资 ETF 的话，会不会赚的比个股还要多？能看十四年，只有零零五零吧 ？No No No， 还有二零零七年成立的零零五六哦。我们现在看一下国民 ETF 零零五零，一样我们从二零零八年开始存，存也是一样，大约十四年的时间，绩效呢是一百一十一点八七帕，平均报酬率呢大约是八帕哦。那我们看另外一档国民 ETF 零零五六，一样是存了大约十四年的时间，它的绩效呢是五十七点二三帕，年化报酬率呢大约是四点零八帕，也不差嘛。对呀、啊，所以大家有没有发现？你投资大盘指出 ETF 0 0 5 0虽然呢它的绩效输给这两年热门的航运股，像是长隆海运啊、阳明海运，但它比你单纯单一个股，比如说像是红海中钢统一的报酬还要好。即使你是纯高股息 ETF 0 0 5 6它绩效呢也是比你纯中钢跟红海还要好啊。回到我们影片要探讨的，就是长期投资到底会不会赚？我们从质料来看。你长期投资不一定都会赚。当你的股价在极高点的时候呢，公司如果未来前景不佳，你还是有可能会赔钱的。像是宏达电呢，它就是一个例子。所以长期投资要获利的关键呢，是我们投资。要找到一个像是雪球一样，在初期呢它是平坦，到后面就越滚越大，越滚越大，就像是台积电这张图，大家有没有看到？台积电线图就很漂亮，刚开始平缓，然后再往上。如果时光机回到14年前，我们当时会想到说，航运股有一天会变成标股吗？当有一天这些标股的条件去除掉之后，它的股价呢就会回到它的原点。如果说我每天要上班，然后要专心工作，还要对付老板，还要扛业绩呀、啊，还要做报告，你平常下班之后呢还要研究说，哎、欸，我今天自涨个股啊？啊，他的绩效怎么样啦、啊？他的财报怎么样呢、啊？然后呢，还要去预测说，哎，到底会涨会跌？那你要做好多功课，做好功课之后呢，你还要去找时机、找买点，这样会不会太累了？你看，我们从资料来看，你投资 ETF 是不是相对简单、轻松又方便？而且最重要的是，它绩效其实不输给个股哦。喜欢雪人的影片，喜欢雪人还来帮雪人按赞、分享、订阅，开启小米小铃铛，要简单全部开启才收到影片讯息。拜拜。